0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, Liebenden, zu einer neuen Folge The Coffee and Cash Podcast. Ähm, ja, bekanntlicherweise der Podcast, der sich verschrieben hat, das Gehirn auf die zweite Stufe oder auf Software-Update 2.0 zu bringen. Und heute freue ich mich sehr auf das Thema... Weil es wieder etwas Zwischenmenschliches ist, was ja auch immer schön ist zu erfahren, wie wir mit unseren Mitmenschen besser umgehen können. Und liebe Jenny, magst du uns verraten, worum es geht
1: hier? Hallo ihr Lieben, heute sprechen wir über ähm, Bindungsforschung und über die verschiedenen Beziehungstypen, die es ähm, gibt. Und warum die Beziehungstypen auch wegweisend ähm, dafür sind, äh, was für Partnerschaften wir führen und ähm, das basiert äh, auf einem Buch, was wir beide gelesen haben im vergangenen Jahr, was uns ja sehr viel gebracht hat und wo wir sehr viel daraus lernen konnten. Das heißt, warum wir uns immer in den falschen verlieben von Amir Levin und Rachel Heller. Verlinken wir uns verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, auf Englisch heißt das Buch Attached, also wer es lieber in Originalversion lesen möchte, ähm Verlinken wir euch beides in den Shownotes, können wir auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Aber heute wollen wir mal so ganz kurz zusammenfassen, was uns dieses Buch so an Insights gegeben hat, die wir vorher noch nicht so wussten, was ihr daraus mitnehmen könnt. Und äh, schieß mal los, Dustin.
0: Ja, also Fun Fact erstmal am Rande: es ist Es ja richtig häufig so, fällt mir auch gerade bei diesem Buch wieder auf, dass der englische Titel irgendwie cooler klingt. Also jetzt nicht von der Wort- Schaffung her, ne, weil man sagt, Englisch ist so viel cooler, sondern von der Übersetzung auch, ne, weil wenn du überlegst, attached vom Sinn her und warum wir uns immer in den Falschen verlieben, das ist ja schon fast so, wie sagt man, self-fulfilling, reißerisch. Ja, reißerisch, danke schön, so Clickbaiting in, in Buchform, ähm, ja, aber interessanterweise, bevor es, sage ich mal, in der Storytime geht, kurz herzuleiten, was es vielleicht grundlegend für Typen gibt, das heißt, es gibt einmal, um das, ja, dann kurz einen Rundumschlag zu machen, den ängstlichen Typ. Das heißt, ähm, den ängstlichen Bindungstyp, dann gibt es einmal den sicheren Bindungstyp und den vermeidenden Bindungstyp. Und, ähm, um da, ähm, weil sonst ergibt, glaube ich, die Storytime wenig Sinn, ähm, kurz herzuleiten, was ähm, der Unterschied ist. Ähm, eigentlich im Grunde genommen das. Du kannst ja gern ergänzend äh, was dazu sagen, wenn du das, wenn du noch einen Edit dazu hast. Aber grundlegend macht es genau das, wonach es sich anhört. Das heißt, der ängstliche Typ ist jemand, der ja, ähm, sehr viel Nähe sucht und der, wenn ich es in einem Glaubenssatz runterbrechen müsste, ähm, durch die Gegend läuft und sich sagt, okay, ähm, niemand kann mir so viel Nähe geben, wie ich brauche und ist demnach sehr ängstlich unterwegs. Also immer ängstlich, den Partner zu verlieren, ängstlich, dass irgendwas ähm, passieren könnte, dass ähm, die Person aus dem Leben widerscheidet und ist demnach immer sehr hinterher, um Intimität zu finden in einer anderen Person. Und das genaue Gegenteil davon. Davon ist der vermeidende Typ, das heißt, der hat sozusagen immer ein bisschen die Furcht, dass ihm die Individualität und Freiheit genommen wird in einem Beziehungskonzept und ist demnach immer ja Intimität vermeidend, ähm, geht da ja probiert sich seine Freiheitsfenster zu ähm, offen zu halten und hat da verschiedene Strategien. Und der sichere, das ist ja sozusagen jetzt eigentlich relativ selbsterklärend, ist ähm, gar nichts von beiden. Das sind die Leute, die Intimität und Bindung sich wünschend ein realistisches Verständnis von haben und sich gerne mit Leuten binden. So, hast du dazu was ergänzend, bevor ich jetzt sozusagen in die Storytime reingehe, wenn du das teilen magst?
1: Ja, ich würde erstmal kurz... Ähm ein Intro dazu sagen, woher das überhaupt kommt. Es ist ganz klassische Bindungsforschung und bedeutet, dass jeder Mensch im Leben sehnt sich nach Bindung zu einem Menschen, sehnt sich danach, in Beziehung zu treten mit einem Menschen. Und mhm. diese verschiedenen Bindungstypen definieren im Grunde nur, wie viel Nähe wir als Mensch brauchen und wie wir damit umgehen also in der Bindungsforschung ist es so, dass eigentlich jeder von uns Nähe braucht und es gibt ein biologisches Grundbedürfnis nach dieser Verbundenheit zwischen verschiedenen Menschen. Und je nachdem, welche genetischen Prädispositionen Prädispositionen wir haben und welche Erfahrungen in unserem Leben. Das definiert dann den Bindungstypen, den wir haben, also die drei Bindungstypen, die du gerade vorgestellt hast. Und das ist halt super wichtig zu verstehen, weil in dem Buch wird auch geschrieben, dass die heutigen Dating-Ratgeber eigentlich absoluter Bullshit sind, weil ähm, meistens wir unsere Bedürfnisse, die wir in einer Beziehung haben, so ein bisschen ignorieren, um dem anderen zu gefallen. Und deswegen halt auch einfach dieses klare Commitment, jeder von uns hat einen bestimmten Beziehungs- und Bindungstypen. Ähm, dagegen können wir erstmal im ersten Schritt gar nicht so viel machen, sondern wir müssen ihn erstmal verstehen und dann auch verstehen, dass wir darauf basierend unsere Partner auswählen und dass es da bestimmte Muster einfach gibt und dass viele Leute deswegen sagen, naja, irgendwie verliebe ich mich immer in den Falschen nein, das ist falsch, wir suchen uns halt irgendwie immer nur jemanden aus, der unsere sowieso schon inhärenten Glaubenssätze bestätigt. Das heißt, mhm. der sichere Bindungstyp, der ist irgendwie sicher, der muss sich durch nichts bestätigt fühlen. Der vermeidende Typ sucht meistens einen ängstlichen Bindungstypen, um den Glaubenssatz ähm, zu, zu, be zu bestätigen, ähm, ich werde gebraucht, es gibt Menschen, die mich unterstützen, weil er dieses Gefühl in sich selber nicht hat. Und der ängstliche Typ der hat so viel Verlustangst und braucht durch diese Verlustangst ganz, ganz viel Nähe, dass er aber in seinem Glaubenssatz, er sei nicht gut genug, von diesem vermeidenden Typen auch immer wieder bestätigt wird. Und das sind halt so Mechanismen, die dazu führen, dass wir nicht so super erfüllte Beziehungen führen. Und wenn wir das aber einmal verstehen, dann können wir uns den richtigen Partner aussuchen, nämlich von Anfang an bestimmte Muster erkennen, die ein Mensch an den Tag legt und dann schon sozusagen in der Datingphase bestimmen, okay, dieser Mensch passt zu mir oder er passt nicht zu mir und dann die Bedürfnisse halt auch ganz klar zu kommunizieren. Und deswegen finde ich dieses Buch halt auch einfach so super wertvoll, weil es uns nicht erklärt, ja, du musst erstmal deinen Charakter verändern, um den richtigen Menschen kennenzulernen. Nein, du musst dir deiner Bedürfnisse bewusst werden. Du musst dir dessen bewusst werden, was du von einer Partnerschaft möchtest. Und wenn du das weißt, dann kannst du dich auf die Suche nach einem Partner begeben, weil dann weißt du auch, woraus du rausfiltern musst und was für dich wichtig ist, nochmal so als Rundumschlag, als Intro, woher das ganze Thema eigentlich kommt.
0: Ja, finde es super, super wertvoller Input. Fand, ich finde es ein krasser Augenöffner auch gewesen. Gerade in Bezug auf so, wie du halt sagst, moderne Dating-Tipps auch. Und ähm, kleiner Disclaimer noch an der Stelle, was ja auch immer spannend ist. Ähm, Falls ihr herausfinden wollt, welcher Typ ihr seid, holt euch das Buch. Ansonsten kann man da auch nochmal, sage ich mal, irgendwie eine Zusammenfassung machen. Da ist auch ein kleiner Test drin. Und Disclaimer an der Stelle, der Großteil der Menschen ist tatsächlich ein sicherer Bindungstyp. Und dann, sage ich mal, die andere Hälfte teilt sich dann in ängstlich oder vermeidend auf. Das liegt einfach, wie du schon angeklang hast, Daher, dass evolutionär bedingt sich bestimmte Bindungstypen in unserer Fortpflanzung durchgesetzt haben, um sozusagen das Überleben der menschlichen Spezies zu sichern und ähm, am meisten gewonnen sozusagen haben die sicheren Bindungstypen, weil das sozusagen die Fortpflanzung am, am besten gewährt hat und ähm, darum ist das am meisten vertreten, aber auch wenn ihr jetzt beispielsweise vermeidend oder ängstlich seid, ist das gar nicht schlimm, weil wie die Jenny gesagt hat, ähm, das stimmt 100 Prozent, sich selber da kennenlernen und herausfinden, was man ist, hilft total, um, sage ich mal, die richtigen Leute auch zu daten.
1: Yes, so. Jetzt würde ich einmal ganz kurz einsteigen, dass wir so ein bisschen mal herunterbrechen, ähm, was die drei Typen eigentlich genau ausmacht. Weil ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden, ähm, dass gewisse Typen sich so ein bisschen anziehen. Ähm, du hast ja schon gesagt, der ängstliche Typ der braucht ganz viel Nähe mhm. und er fürchtet gleichzeitig Distanz. Ähm, das ist nicht nur ähm, eine kindheitliche Prägung, sondern das ist auch ähm, Teil des Bindungssystems im Gehirn dieser ängstlichen Menschen. Also die können eigentlich gar nicht so sehr was dafür, sondern ähm, im Gehirn überprüfen die ständig, wie nah ist mir mein Partner. Und sobald sie merken, dass der Partner auf Distanz geht, geht sozusagen die Alarmglocke im Gehirn an und sie kriegen Verlustangst. Ja. Und wenn dieser Verlustangstkreislauf erstmal aktiviert ist, dann ähm, versuchen sie alles, die Nähe zum Partner wiederherzustellen, indem sie ähm, zum Beispiel schreiben, telefonieren, ähm, die ganze Zeit kuscheln wollen, Nähe suchen. Und wenn das sozusagen nicht ähm, befriedigt wird, dann gehen sie in so ein Protestverhalten. Das ist halt ganz wichtig. Das heißt, das sind dann Menschen, die... Ähm, wenn ihr Bedürfnis nach Nähe nicht gestillt wird, extrem genervt reagieren oder wütend werden oder eifersüchtig sind mhm. oder dann nur aus Protestverhalten auf Distanz gehen, um den anderen sozusagen zu manipulieren, dass er wieder einen Schritt ähm, auf einen zukommt und man wieder Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ja. Und meistens ist es so, dass diese ängstlichen Bindungstypen sich einen vermeidenden Partner suchen. Mhm. dieser vermeidende Partner, der verleugnet sein Nähebedürfnis, weil jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Nähe und da gibt es in deren Bindungstyp etwas, was ständig das Bindungsbedürfnis unterdrückt. Das heißt, es ist total wie solche Menschen senden mixed signals, widersprüchliche Signale. Auf der einen wollen Sie die Aufmerksamkeit und die Bestätigung durch Ihren Partner, auf der anderen Seite, wenn Sie die bekommen, lehnen Sie die immer wieder ab und stoßen den Partner wieder zurück. Mhm. Und hinter dieser Fassade steckt eigentlich immer eine sensible Seele, die ganz, ganz viel Liebe und Zuneigung braucht. Ähm, sie verleugnen aber diese Bedürfnisse, weil das ist halt auch super wichtig in diesem Buch geschrieben, jeder Mensch hat die. Und diese Partner ziehen sich sozusagen ständig immer an, was bedeutet, dass wir ganz, ganz oft in diesen hochdramatischen Beziehungen mit diesen Ups und Downs sind. Das heißt, der ängstliche Partner kriegt Angst, fängt einen Streit an. Der vermeidende Partner sagt, ja, aber du willst immer nur das, das und das von mir, zieht sich zurück. Dann versucht der nähesuchende Partner wieder einen Schritt näher auf den anderen zuzugehen. Und so ist das halt so ein Hoch und Runter an Gefühlen und Emotionen, ist aber sozusagen nur die Bestätigung unseres Bindungssystems und keine wahre Liebe. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr euch in diesen Mechanismen wiedererkennt, bedeutet das nicht, dass ihr diesen Menschen automatisch liebt, sondern er bestätigt einfach euer Bindungssystem. Und der allererwünschte Partner für alle Menschen ist der sichere Beziehungstyp, weil der sich mit Nähe wohlfühlt und gleichzeitig aber auch okay ist, wenn eine Beziehung mal für kurze Zeit auf Distanz geht. Und was ganz wichtig ist, der sichere Bindungstyp kann sich in seinen Partner hineinfühlen. Mhm. Und das ist halt eine der wichtigsten Sachen für eine Beziehung, dass man weiß, okay, mein Partner hat die und die Bedürfnisse und ich versuche ihm mit Kompromissen so weit wie möglich ähm, entgegenzugehen und ihm und ihm da, ähm, ja, die Bedürfnisse zu erfüllen, die er gerne hätte. Und deswegen finde ich das halt so spannend, dass Menschen, die merken, okay, ich bin immer so ein bisschen dieser ängstliche Typ, ich mache mir immer Gedanken, ähm, die sollten sich auch einen sicheren Typen suchen. Ähm, und im ersten Schritt sind das dann wahrscheinlich die Menschen, in die ihr jetzt nicht unsterblich verliebt seid, wo jetzt eure Emotionen nicht hoch und runter und hoch und runter gehen, wo ihr denkt, oh mein Gott, ich kann Tag und Nacht nicht schlafen und ich so, Also ihr kennt ja dieses Typische, dass man dann verrückt nach dem anderen ist. Dieser Beziehungsmechanismus ist eigentlich was total ungesundes und wenn man sich in so einer sicheren, stabilen Beziehung wiederfindet, sowohl für den vermeidenden als auch den ängstlichen Partner, dann ist das das richtige Zeichen. So Jetzt habe ich hier ewig den Monolog gehalten, aber das war einfach so meine Zusammenfassung, wie ich dieses Buch wahrgenommen habe. Ja,
0: mega gut und mega richtig auch. Und das war eigentlich mitunter auch die, die spannendste Erkenntnis dahinter, dass diese typischen Signale, will ich es mal nennen, die Leute beschreiben, wenn sie, ich sag mal, so verknallt sind oder so, was du ja auch gerade am Ende meintest, so dieses, ich habe ähm, wackelige Knie, ich ähm, habe ein unwohles Gefühl irgendwie, ich fühle mich unsicher oder so, was ja viele als Verliebtheit sozusagen beschreiben, ist eigentlich nur die die Alarmglocken sozusagen des Bindungssystems im Körper und wird mit Liebe verwechselt, ne? wo man, es gibt ja auch dieses Beispiel, worüber wir schon mal in einer anderen Folge gesprochen haben, wo ähm, ja, eine Bindung auch wie eine Form von Suchtabhängigkeit sein kann, ne? weil man dieses Gefühl eben verwechselt und im Grunde genommen ist der Partner nur derjenige, der das Bindungssystem aktiviert in irgendeiner Form und wir denken, weil wir Herzrasen kriegen, werden wir verliebt, dem ist aber eigentlich gar nicht so und spannenderweise eigentlich der Bindungstyp, den wir brauchen, nämlich der sichere, ähm, eigentlich gar nicht diese Gefühle in uns auslöst, also wir keine wackeligen Knie kriegen und wir keinen irgendwie Herzrasen oder sonstiges haben, aber im Grunde genommen sich das so ganz smooth andockt und eigentlich das ist was wirklich gut ist am Ende von für uns am Ende des Tages. Und
1: Total und was genau ja sorry. Nee,
0: alles gut was ich da ergänzend nur noch äh, sagen wollte, was ich spannend finde äh, mit diesem Haustierbeispiel. Also, wenn man, wenn, man ja. sich jetzt, ja, wenn man sich jetzt fragt, wie fühlt sich so ein Sicherheitsbindungstyp ähm, an, ist für diejenigen unter euch, die ein Haustier haben, im Grunde genommen ist es so, dass man den Menschen so liebt ähm, in der Bindungsforschung, wie man sein Haustier liebt. Das heißt, man hat die Erwartungshaltung ja gar nicht von dem einen oder die einen, wo alles 100 Prozent perfekt ist oder so. Wenn du eine Katze oder einen Hund hast, weißt du, der wird mal nachts bellen oder Randale machen oder die Tapete zerkratzen oder keine Ahnung was. Aber trotzdem bringst du diesem Tier die Liebe entgegen, die es halt bekommt äh, bedingungslos ja schon äh, eigentlich und du freust dich auch jedes Mal, wenn du nach Hause kommst und du freust dich auch jedes Mal, wenn es da ist, obwohl es dich manchmal abfuckt und du erwartest gar nicht, dass dieses Haustier immer perfekt sein wird, aber du bringst ihm jederzeit Liebe und ähm, ja, Entgegenkommen entgegen und das ist sozusagen ein kleiner Insight, also ein ganz deutlicher Einblick, wie sich so ein Sicherheitsbindungstyp ähm, anfühlt.
1: Und was ganz wichtig ist, wir unterstellen unseren Haustieren nicht, dass sie irgendeine böse Absicht mhm. haben. Und das ist halt, die, finde ich, die Definition von einem sicheren Bindungstypen und wie man sich zu mehr Sicherheit erziehen kann, dass man einfach nicht mehr solche Szenarien im Kopf hat, der vermeidende Typ, oh, der will mich jetzt einengen oder der will mich jetzt in eine Beziehung drücken oder irgendwas. Und der ängstliche Typ, oh mein Gott, jetzt will er mich verlassen. Er liebt mich nicht mehr. Jetzt stößt er mich ab. Jetzt werde ich für immer alleine landen. Und das ist halt das Coole. Ähm, versucht euch einfach mal in die Lage zu, zu versetzen. Der andere will mir nichts Böses. Mhm. Und der andere ist so, wie er ist, mit seinen Bedürfnissen und seinen Gefühlen. Und das nicht immer so sehr auf sich selber zu beziehen. Ja. Finde ich halt super cool. So, jetzt zum praktischen Umsetzen, was man sozusagen beachten sollte oder kann, wenn man das jetzt für sich betrachtet. Wie würdest du da vorgehen oder wie wirst du jetzt vorgehen, nachdem du dieses Buch gelesen hast? Ja, also ich würde Schritt
0: eins, ich würde jedem... Ähm, nachdem ich das Buch gelesen habe, würde ich jedem Dating-Ratgeber entfolgen auf jeder Plattform, beziehungsweise die Bücher dazu, nicht in die Tonne werfen. Man kann sich, sage ich mal, das als nützliches Wissen vielleicht irgendwie mitnehmen, aber da nicht drauf hören, weil, ähm, und das ist nämlich ein schöner Punkt, wenn ihr euch verstellt, ähm, und das wäre sozusagen die erste Regel oder die erste Praxistipp, den ich mitgeben würde, verstellt euch nicht. Weil ihr werdet genau den Bindungstyp anziehen, den ihr nicht braucht, weil die meisten Dating-Ratgeber Simulieren ein Verhalten, um jetzt hier einen kleinen Spoiler-Alert mitzugeben, simulieren Verhalten, die meistens die, die vermeidenden Typen anzieht. Und das ist wieder das, also ich sag mal, der Teufelskreis, aus dem eigentlich die Ängstlichen, die ja, sage ich mal, hauptsächlich vielleicht sich so ein Dating anschauen, ja, vermeiden wollen. Also seid einfach ihr selbst, in allererster Linie und seid authentisch. Lest vielleicht das Buch, macht vielleicht den Test, um herauszufinden, hey, was äh, was bin ich überhaupt für ein Typ? Und wenn ihr in einer Beziehung seid, sich auch mal ähm, herauszufinden, was ist der Partner für ein Typ? Und die Anzeichen, sage ich mal, so ein bisschen studieren für die, die nicht in der Beziehung sind, dass man im Dating Game, also wenn ihr rausgeht und Rendezvous habt, dass man weiß, okay, was sind die Anzeichen für einen vermeidenden, für einen ängstlichen und auch für einen sicheren Typ, dass man das dann anpasst und dann weiß, okay, ist das jemand, der überhaupt zu mir passt, weil die Leute sind halt eben so, wie wir sind. Und jeder möchte halt in einer glücklichen Beziehung sein und darum sollte man die Typen kennen und die Leute daten, die zu einem passen. Und in Schritt 3, wenn für die, die... Eine
1: darf, ich, darf ich dazu ja. noch was sagen? Das ist ganz, ganz wichtig. Shoutout an alle... Mädchen im Dating Game. Ich kenne es von vielen meiner Freundinnen. Ich war ehrlicherweise früher selbst so. Man hat sich immer die Gedanken gemacht, mag er mich denn überhaupt? Wie findet er mich denn? Was soll ich anziehen, damit er mich gut findet? Absoluter Bullshit. Seid einfach so, wie ihr seid, weil irgendwann kommt es sowieso raus. Und im zweiten Schritt nutzt das Dating, um genau den Partner für euch herauszufiltern, der zu euch passt. Das heißt, versucht nicht, dem anderen zu gefallen, sondern findet erstmal heraus, ob der andere überhaupt zu euch passt und ob ihr den überhaupt cool findet. Weil oftmals, glaube ich, das ist was sehr weibliches, stellen wir jemanden, den wir irgendwie cool finden, wo wir denken, ach, der ist ja, der steht mitten im Leben, der ist ein bisschen lustig, der sieht vielleicht auch noch ganz gut aus. Stellen wir auf so ein Podest und überlegen uns überhaupt gar nicht, hat der überhaupt Eigenschaften, die ich in einem Partner suche? Ist er überhaupt so liebevoll, wie ich es gerne hätte? Meldet er sich so oft, wie ich es für mich brauche? Aber dafür auch den Raum, den ich gerne hätte. Und all diese Fragen, die für dich in einer Beziehung wichtig sind, die zu deinem Bindungstypen passen, das kannst du im Dating herausfinden. Und dafür ist mhm. das Dating da. Also so ein bisschen diese Perspektive zu ändern von... Ich versuche, dem anderen zu gefallen zu. Ich versuche herauszufinden, ob der andere zu mir passen könnte. So als mein Schiff. Ja, einfach. als
0: einziger Edit dazu würde ich das eigentlich ähm, geschlechter aufspalten sagen. Ich glaube, man kriegt es bei Jungs nicht so oft mit, beziehungsweise reden die nicht so oft darüber. Aber im Grunde genommen ist es ähm, genau das gleiche. Ne? Also eigentlich die Grundregel, egal ob ihr männlein oder weiblein seid oder ähm, divers versteht euch nicht und macht authentisch das auch beim Dating, was ihr ohnehin machen würdet. Also geht nicht irgendwie in ein Fünf-Sterne-Restaurant, wenn ihr es gibt glaube ich gar keine Fünf-Sterne-Restaurant, gerade auf, aber äh, geht nicht in irgendein <lacht> Drei-Sterne-Restaurant, wenn ihr sonst nicht in Drei-Sterne-Restaurants geht und tut nicht so, als würdet ihr euch irgendwie für irgendwas interessieren, nur weil ihr glaubt, dass es dem anderen imponiert, sondern wenn ihr Lust habt, eine Spätitour zu machen, Burger essen zu gehen oder doch in die Oper, weil ihr Opa liebt, dann macht das und der Partner wird, der zu euch passt, wird es ähm, machen. Ich finde es ein sehr, sehr guter Punkt, weil auf der einen Seite sollte man immer schauen, ähm, dass man sich selbst wertig ist und sagt, ich suche auch jemanden, der zu mir passt und meine Bedürfnisse erfüllt und wo ich ohne mich zu verstellen auch die Bedürfnisse meines Partners befriedigen kann, weil es ja immer ein Geben und Nehmen ist in der Beziehung und man sich gegenseitig supportet. Und eigentlich der letzte Tipp für diejenigen, ähm, also beidseitig diejenigen, die in der Beziehung sind, schaut, wie eure Typen aneinander passen und nehmt eure Beziehung nicht für selbstverständlich, sondern schaut, dass es immer ein ewiger Prozess des Reflektierens und auch des ähm, ja des gegenseitigen Lernens ist. Und das ist ja das Coole und Spannende daran, ihr habt die Möglichkeit, mit jemandem zusammen was aufzubauen und diesen Menschen jeden Tag aufs Neue kennenzulernen, was mega cool ist. Und für die Leute, die noch im Dating sind oder auf der Suche, würde ich nur sagen, Gesetz der großen Zahl, nehmt, ne, macht euer eure Hausaufgaben, schaut euch das alles an, so wie Jenny das gerade gesagt hat und ich auch und datet dann so viel, wie es nur geht. Weil eine Sache verspreche ich euch, wenn ihr die Sache auf dem Kasten habt und 100 Dates habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da mehrere passende Matches sozusagen, passende Partner für euch dabei sind. Ja.
1: Und eben genau, wenn man eben eine größere Anzahl an, Menschen kennenlernt, merkt man ja sofort, was sind die roten Flaggen, was geht gar nicht. Und dann wirklich Shoutout an alle. Diese Menschen einfach wirklich, es hört sich blöd an, aber einfach wirklich auszusortieren und offen zu kommunizieren, hey, das passt für mich nicht. Aber nicht, weil man irgendwie so eine Idealvorstellung mhm. hat von jemandem, der sein Partner oder die Partnerin werden sollte, dann wirklich auch konsequent aussortieren, wenn das nicht passt. Was für mich noch super wichtig ist, gerade in einer Beziehung, ist Kommunikation, weil ich glaube, dass viele Menschen immer zu sehr Dinge als gegeben ja. betrachten. Und gerade wenn ihr jetzt zuhört und ihr seid schon in einer längeren Beziehung und ihr habt euch vielleicht noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt und habt gewisse Konflikte in eurer Partnerschaft, schaut euch die Konflikte mal an, schaut, woher die vielleicht von der Bindungspsychologie kommen könnten und dann versucht, diese Konflikte in Zukunft einfach mit offener Kommunikation zu lösen. Nämlich, dass wenn du, wenn ihr zwei verschiedene Typen seid und sagen wir, ihr wollt euer Wochenende auf unterschiedliche Art und Weisen verbringen und das ist der Konflikt, den du irgendwie immer mit deinem Freund oder deiner Freundin hast, dass du beispielsweise eher der aktive Part bist, der am Wochenende gern was machen möchte, der wandern gehen möchte, der was trinken gehen möchte, essen gehen möchte und der andere will seine Zeit lieber auf dem Sofa verbringen und Fernsehen schauen, dann hilft halt eine klare Kommunikation zu sagen, hey, ich würde nächstes Wochenende voll gern mit dir essen gehen abends, Samstag 20 Uhr, ich reserviere einen Tisch in unserem Lieblingsrestaurant, ich habe da mega Bock drauf, würdest du mich begleiten? Anstatt zu sagen, oh Mann, du liegst immer nur auf der Couch rum und es nervt mich total und ich will was mit dir machen, einfach proaktiv zu werden, zu sagen, das wünsche ich mir, das erwarte ich mir und dann so ein bisschen in diese proaktive Stellung reinzugehen, hilft, glaube ich, um einfach total viele Konflikte gar nicht erst ja. entstehen zu lassen. also bin ich
0: total bei dir, das würde ich und, und hundertfach unterschreiben, dass man einfach auch keine Scham oder Scheu dafür haben sollte, seine Bedürfnisse offen zu kommunizieren. Weil wir sind alles Menschen, wir haben alle Bedürfnisse, man muss es ja jetzt nicht verlangen oder irgendwie aggressiv fordern, auch dieses Aussortieren ist ja, ne, je nachdem, wie ihr es formuliert und wie wohlwollend ihr den anderen Menschen betrachtet, ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, weil ihr spart euch allen Zeit oder ihr erhöht die Qualität der Zeit, indem man sagt, hey, mein Lieber, meine Liebe, ähm, ich würde mir total wünschen, dass wir mal einen schönen Abend zusammen machen. Wie sieht's aus bei dir? Das ne, das ist mir wichtig, und um das so offen zu kommunizieren. Und jemand, der euch liebt, der ist ja auch offen dafür und ist ja auch dankbar, wenn er sozusagen wie eine kleine, in Anführungszeichen, Bedienungsanleitung bekommt, wie er euch glücklich machen kann und wird. So Und wenn er es halt nicht macht, dann muss man halt auch darüber reden, ne? weil jeder hat ein Recht, ähm, dazu glücklich zu sein.
1: Total. Und für alle, die jetzt gemerkt haben, oh, ich bin in einer Beziehung, ich bin vielleicht der ängstliche Typ und bin in einer Beziehung mit einem vermeidenden Typen oder ich bin der vermeidende Typ und ich bin in einer Beziehung mit einem ängstlichen Typ, bitte dieses Buch lesen. Weil wenn wir das jetzt noch äh, erläutern, dann sprengt das den Rahmen dieser Podcast-Folge. Ähm, kleiner Spoiler-Alert. Überlegt euch ganz genau, ob das der richtige ist. Weißt Mensch du, woran ich gerade
0: denken musste, warum ich lachen musste? Kennst, kennst, kennst du dieses Meme Hose. noch damals, wo dieses Run.
1: <lacht> also im Grunde könnte man es zusammenfassen, wenn ihr in einer ängstlichen, vermeidenden Beziehung seid. Run. Ja,
0: es ist sehr schwierig, das zu kitten. Da muss man echt, gibt es auch, lest dann das Buch, wie Jenny gesagt hat. Es gibt ähm, wenige Wege. Aber es gibt die, wenn euch der Mensch unfassbar am Herzen liegen sollte. Aber ich glaube, im Großteil ist es wirklich so, dass es, ähm, je nachdem, wie glücklich ihr seid, dass man darauf, äh, ja, das darauf <lacht> beschließen kann.
1: Okay, wunderbar. Ich hoffe, dass euch diese Folge äh, ein bisschen was mitgeben konnte. Wir verlinken euch, wie gesagt, die Bücher sowohl auf Englisch als auch ähm, auf Deutsch in den Shownotes. Notes. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes, darüber freuen wir uns immer riesig. Oder aber teilt die Folge auch vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin, die im Moment nicht ganz so weiß, wo es beziehungstechnisch für sie weitergeht oder der das helfen könnte. Und in diesem Sinne freuen wir uns, dass ihr zugehört habt, wünschen euch viele Erkenntnisse aus diesem Buch eventuell und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Habt einen wunderbaren Küssi. Tag.